podcast do Simineral ON do mês de setembro mergulha com ainda mais profundidade no tema da economia circular. O entrevistado desse episódio é o CEO e Head de Projetos da Via Floresta, José Matos. Ex-executivo de uma multinacional do ramo de beleza e cosméticos, ele comanda hoje o Hub de Inteligência em Educação Empreendedora, Investimento de Impacto e Desenvolvimento Territorial, que visa desenhar e entregar soluções conectadas aos ODSs e apoiadas em tecnologias e métodos inovadores e disruptivos. A Via Floresta já atende empresas do setor mineral. Nessa entrevista, ele fala, entre outras coisas, sobre como a economia circular pode ser aplicada ao setor mineral, sobre desafios e oportunidades proporcionados por este modelo econômico. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, está no ar o podcast do Simineral On. Eu sou o Gabriel Pinheiro. Ei Zé, seja bem-vindo ao podcast do Simineral On. A gente está muito feliz em te receber aqui. Oi, Gabriel, tudo bom? Em primeiro lugar, queria te agradecer imensamente pelo convite. É muito especial estar participando aqui desse podcast com você e também queria saudar os ouvintes que vão estar com a gente. Zé, então vamos começar do começo? Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a economia circular. Bom, a economia circular é um conceito que se consolida dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Né? Então, nessa pegada, a gente tem aí elementos como melhor uso de recursos naturais, novos modelos de negócios e, principalmente, a otimização de processos de fabricação é, que esses possam ter menor dependência de matéria virgem, é, matéria-prima virgem, né? é, priorizando insumos que sejam mais duráveis, recicláveis, renováveis, enfim, que possam ter aí uma, uma vida, uma durabilidade maior. Né? Então, hoje, a economia circular, a gente entende que ela está baseada principalmente nessa, nesse, nessa, nesse repensar a forma como a gente tem Uh, de fazer os nossos produtos. É também algo que leva em consideração mudança do comportamento dos consumidores que, dentro da perspectiva, passam a ser também é, um, 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 um potencial principal na hora de você ter é, novas, novos indicativos para é, construção de produtos, para elaboração de serviços, etc. E é importante ver também que a normatização do que a gente entende por economia circular, ela também já está acontecendo. Então, por exemplo, a ISO, né, que é a Organização Internacional de Normalização, ela propõe um, um conceito que, que diz o seguinte, é, a economia circular é um sistema econômico que utiliza uma abordagem sistêmica para manter o fluxo circular dos recursos por meio da adição, retenção e regeneração do seu valor, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, em síntese, é uma, uma, uma maneira de produzir que não deixe espaço para desperdício e que inclua aí a inovação e, e novos processos para a produção de produtos. Bom, agora que a gente já sabe o que é a economia circular, eu trago aqui para vocês uma pesquisa feita pela CNI em 2019. Essa pesquisa mostrou que 88,2% dos entrevistados avaliaram a economia circular como importante ou muito importante para a indústria brasileira. Eu queria, Zé, que você falasse por que esse modelo é tão importante no mundo de hoje. 
Então, Gabriel, com base no que a gente tem acompanhado aí, principalmente é, a aceleração da, dessa questão do desenvolvimento sustentável a partir dos anos 90 e, e hoje mais aí é, outros problemas que a gente tem, como por exemplo as mudanças do clima e enfim, né, estamos passando por um processo aí de recrudescimento de crimes ambientais e de uma série de, de situações que deixam a gente e o nosso meio ambiente bastante vulnerável. Então, nesse, nessa pegada, é muito importante que a gente tenha é, condições de mudar a nossa base produtiva, de mudar a forma como a gente se relaciona com a produção de bens de consumo, principalmente os não duráveis, né? aqueles que é, é, o, é, o, é, o saquinho, é a pipoca do cinema, é o refrigerante, é aquilo que a gente consome no dia a dia né? e que gera aí também uma quantidade absurda de rejeitos, né? Então, só para a gente pensar o quanto é importante que a gente tenha é, nova, novos processos de economia circular adotados, imagina que todo o plástico já produzido até hoje no planeta continua aqui com a gente, né? De uma forma ou de outra. E a gente está cada vez mais buscando ah, formas de é, gerar produtos, né? Como plástico biodegradável, biodegradável, né? E, e coisas assim. Ah, isso também gerou muita movimentação por conta dos lixos nos oceanos, a morte de determinadas espécies, né? Tem uma foto famosa que é aquela do golfinho com uma, uma daqueles, daquelas argolinhas de plástico no, no focinho. Então, é, todos esses aspectos, eles também vêm sensibilizando o consumidor, né? Que hoje se transforma também num ativista, e cobra das, das indústrias né, uma forma diferenciada de entregar o seu produto e de fabricar o seu produto. Então, eu acredito que a grande importância da economia circular hoje é manutenção da vida. Né? Eu acho que não tem outra, outra, outra coisa a dizer. E você disse tudo, né? Agora eu queria te perguntar, esse modelo é possível de ser implantado no setor mineral? De que forma? Sim, acredito que sim, que a economia circular ela é aí um, um, um novo paradigma que está chegando e para todas as linhas da indústria. Né? Como a cadeia da mineração é uma indústria de base, é uma, indústria, é, é uma cadeia técnica que ajuda a fabricação de muitos outros uh, produtos, ela tem uma importância central na hora da gente requalificar essa atuação, né? Então, a principal coisa que a gente tem é a substituição do modelo linear, né? Por isso, a gente utiliza a economia circular. O modelo linear é aquele que começa na extração, depois vai para a produção, utilização e descarte, né? Então, é, é, a gente quer romper isso fazendo uma coisa que, num dos, dos, dos conceitos em inglês, a gente traduz de do berço ao berço, ou seja, da matéria-prima para a utilização final ou transformação de uma nova matéria de uma nova matéria prima, né? Onde a gente tenha aí é, métodos é, circulares e de reaproveitamento de resíduos em outras cadeias além das cadeias que já fizeram a primeira produção. Um outro ponto importante é a questão do descarte pós-consumo, né? Que a gente também tem que dar conta disso porque hoje a produção do resíduo a partir dos produtos que vêm da indústria, é, é muito alta. Não é o caso da mineração, porque a mineração 
ela faz, digamos assim, business to business, né? negócios para negócios, então ela vai na base da produção. Apesar disso, é importante também já ver alguns movimentos que têm acontecido no mundo ah, com sugestões de transformação dessas bases produtivas. Um dos pontos importantes que devem ser é, inseridos na cadeia da mineração é a verticalização local. Ou seja, assim que sai da mina o, o, o minério ainda bruto ou com é, baixa... É, baixo valor agregado ainda, né, ele possa ir para uma, uma verticalização. Então, exemplo do alumínio, fazer é, rodas né, para carros e assim, e assim por diante. Países como o Canadá já estão nessa discussão há bem mais tempo do que o Brasil. E lá foi onde nasceu o movimento Lixo Zero, que hoje já conta com 100 países signatários. É basicamente um projeto, um programa de informação, educação e comunicação sobre alternativas aos depósitos de lixo e formas não muito nobres de descarte, como a incineração. Né? Na indústria mineral, a gente também precisa ver a questão dos metais pesados, né? dos, da, dos, dos produtos químicos utilizados para fazer a separação, um dos grandes entraves que a gente tem ainda hoje é a questão do, do mercúrio, por exemplo, na extração do ouro né, e na separação do ouro do, do, do minério de ferro. É, e é óbvio que isso não pode acontecer apenas por uh, movimento das, das mineradoras. Né? Elas já estão fazendo o seu papel. Acredito que esse, esse próprio espaço para a gente discutir esse tipo de assunto já é uma mudança no cenário, uma mudança super bem-vinda. Né? Temos aí alguém que era representante do setor mineral na Secretaria de, de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará. É, isso também, para mim, é uma, é uma mudança. E, estando lá recentemente, eu vi que já tem alguns programas que estão sendo focados diretamente para o setor mineral, o que me deixa bastante contente. E aqui, a gente tem no Brasil, por exemplo, o, o, a proposta... Daquele, daquele programa é, de minas urbanas, né? que vai desde o estudo até a caracterização e análise de rejeitos que podem servir para reuso a partir do lixo doméstico, principalmente materiais metálicos e outros ingredientes aí vindos primariamente da indústria da mineração. Né? Zé, a economia circular ela traz muitos desafios para o mercado da indústria. Isso começa com o fato de ser necessário, por exemplo, repensar modelos de negócios, pensar em soluções que contribuam né, para que as empresas possam reciclar mais e com menor custo, entre outras coisas. Na sua avaliação, esses são desafios que valem a pena? Olha, Gabriel, você tem razão, é bastante desafiador, mas é também bastante compensador. Hoje, os próprios consumidores já entendem a necessidade de ter novas formas de produzir e muita gente tem repensado as suas formas de consumo. Acho que a pandemia ajudou bastante isso. A gente está vendo vários movimentos que estão fazendo a gente mudar as nossas concepções e também a nossa forma de atuação. Por exemplo, home office, né? desmaterialização de postos de trabalho em prédios que têm alto consumo de energia, alto consumo de água, alto consumo de, enfim, de materiais de expediente. Né? Isso levou ao nascimento de várias empresas que transformaram uh, a utilização de materiais de expediente e também alguns processos 
foram digitalizados. Então, a desmaterialização disso já impacta na, na não produção de determinadas coisas ou na diminuição da produção de determinados itens de consumo para o trabalho. Essa é uma questão bastante, bastante relevante aí dos últimos tempos. Né? A questão do custo ainda é um entrave, né? porque realmente muita gente chega comigo e pergunta Pô, Zé, eu quero até comprar um papel para minha impressora que seja sustentável, né? que venha de árvores é, certificadas, de, de, de plantio, de sobra, sei lá, de, de processos de, de madeireiros, mas é muito mais caro. Isso porque a racionalidade do mercado ainda transporta para o preço final essa, essa condição do, do ser sustentável. Eu acredito que a gente vai mudar, e em muitos mercados a gente já vê isso, que quanto mais eu inserir esses processos nos meus... É, esses processos circulares nos meus processos de produção, mais a gente vai ter a aproximação e a diminuição é, de custos, porque são movimentos normais de mercado. É, eu, eu vou precisar ter mais utilização de determinados processos para que eles tenham, obviamente, o barateamento dos seus custos. Né? E a gente também já tem percebido, como eu já falei anteriormente, que o próprio consumidor ele também tem aberto mão de determinadas compras em prol de uma visão um pouco mais prática e focada nas necessidades, o que vai mudar também rapidamente os hábitos é, de consumo né, dentro em breve. Uh, e aí, por uma experiência profissional recente, eu posso me reportar ao mercado de cosméticos, que trouxe várias inovações nesse sentido, de formas de produzir, é, novas embalagens, refil, refil para produtos que anteriormente nem se pensava que pudesse ter refil, como perfume, shampoo, enfim, é, coisas dessa natureza, e hoje já conseguem fazer esse processo é, é, não tendo mais o material ali primário é, tão necessário para você fazer um, um produto e poder revender. Fora isso, a, o incremento da forma que eu tenho de contar uma história que é sustentável, ela também tem trazido bons resultados para as empresas que estão acompanhando, que estão apostando aí naquilo que anteriormente já se chamou de marketing verde, mas que hoje a gente chama de é, é, ter uma história para contar com sustentação, né? com trabalhos é, é, propositivos e sustentáveis feitos sem as pessoas terem que pedir, né? não porque é uma obrigação legal, mas porque as indústrias já entendem que isso é também contribuir, é a forma que tem de contribuir para a manutenção da vida do planeta. Né? Zé, e na prática, como fazer essa transição para esse mundo da economia circular? Ótimo você ter trazido isso, Gabriel. Bom, um, um dos grandes desafios é pensar novos produtos Uh, que comecem já com uma produção sustentável, é, produção mais sustentável. Quem está tendo sucesso em fazer isso são uh, indústrias muito ligadas a, a, a bens, né, matérias-primas que já são renováveis, como, por exemplo, amêndoas, óleos essenciais, né, extratos e assim por diante. Por quê? Porque é, digamos assim, entre aspas, tá? porque não é realmente fácil, mas é... Vamos colocar assim, é menos complicado eu mudar uma base de produção dessa natureza porque eu já vou ter que observar alguns padrões de produção que são diferentes 
dos mercados é, mais comuns, dos mercados baseados ainda na economia linear. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho ciclos de produção e produtos que eles só, só podem ser entregues ao consumidor dentro da sazonalidade das produções agrícolas de onde a gente retira essa matéria-prima. Né? Então, aí perfume, shampoos e até alguns alimentos a gente só consegue apresentar é, dentro uh, da safra dele. Né? Um exemplo clássico aqui para nós que somos paraenses é o açaí. A gente até come açaí o ano inteiro, mas os especialistas, né, os, os realmente os sommeliers de açaí, né, minha esposa é uma, é uma fanática por açaí, por exemplo, ela nota que é, em determinados tempos uh, o açaí fica melhor ou pior, em, não só em termos de consistência, mas também em termos de acidez, uh, de, de, de açúcares, enfim. E, certamente, isso traz outras variações. Né? É, algumas soluções para isso já foram pensadas. A Embrapa desenvolveu uma variedade de açaí, que é um açaí que pode dar o ano inteiro e trabalha em áreas mais secas, é, produz em áreas mais secas. Mas isso envolve todo um tempo né, de pensar esse produto, de pensar essa base, e não é realmente uma inserção das mais fáceis. Entretanto, aqueles que já conseguiram vencer as dificuldades básicas, e dentre elas eu enumero algumas, tá? Você identificar um produto natural que na sua base já não tenha um impacto. Então a gente costuma dizer assim, por exemplo, quando eu tiro uma amêndoa de cupuaçu, uma amêndoa de cacau para prensar e tirar uma manteiga, eu tô fazendo, eu já tô começando o meu pensamento com a possibilidade de fechar um um circuito é, circular de economia. Por quê? Porque eu estou prensando algo e esse rejeito pode servir para alguma outra coisa. Pode ser uma torta, pode ter um poder calorífico de queima em caldeiras e outros processos industriais maiores do que o que a gente conhece. E isso também já está fazendo mudar a forma como as pessoas é, têm de gerar a, as suas energias nos seus processos com outro tipo de utilização, biodigestores que captam metano dessas tortas que são é, digeridas e a partir da sua, da sua, é, é, da sua modificação né, é, é, vai, vai emitindo esses gases que podem ser utilizados é, no circuito energético de produção. Então eu acredito que, além disso, o fato de você se aproximar de comunidades produtoras, por exemplo, né? de, é, de privilegiar a economia, a agricultura familiar é, dentro das suas cadeias, são, são alguns exemplos. Né? Eu acho que isso já traz, já traz uma associação muito benéfica para a sua marca. E aí eu preciso apenas contar a história de uma maneira que seja... É, que, que possa traduzir a consistência do trabalho que eu estou realizando. Né? Então, acho que isso tem todo o potencial de gerar valor compartilhado, gerar valor agregado nos produtos para as empresas, sim. Zé, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para a gente sobre a startup da qual você é o CEO, a Via Floresta. De que maneira ela pode contribuir para que as empresas e indústrias passem a entrar nesse mundo da economia circular? Ah, legal, legal que você está perguntando. Bom, a Via Floresta, ela nasce de uma inquietação sobre vários desses temas que a gente está discutindo aqui. 
né? e pela necessidade que eu senti de realmente estar a serviço de um ecossistema que é frágil, que é o ecossistema amazônico, mas que tem intrinsecamente associado a ele um potencial gigante de liderar alguns setores em relação é, à economia circular. Né? Então a Via Floresta ela faz, ela presta três tipos de serviço. O primeiro deles são consultorias para as empresas que querem se tornar empresas é, responsáveis é, socialmente, justas ambientalmente e equânimes economicamente, portanto que queiram ser sustentáveis. Esses são os três elementos que constituem a sustentabilidade. Um outro, um outro é, serviço que a gente fornece também é a produção de conteúdo para uma educação em sustentabilidade, uma educação em empreendedorismo sustentável e uma educação para práticas de sustentabilidade. E o terceiro é uma coisa bastante específica que a gente está em nível de teste agora, pro qual a gente foi é, por conta do qual a gente foi selecionado em dois processos de aceleração, um deles da Ambev e o outro do, do, do CERT, que é o Centro de Referência em Tecnologia lá de Florianópolis, que é uma plataforma que visa é, não só conectar pequenos produtores rurais a empresas que estejam interessadas em comprar esse, esses produtos, mas também que oferece, junto com essa ponte virtual, uma série de serviços para incremento do valor agregado é, nesses produtos que podem vir gerando daí. Não somos um marketplace, nós somos um, um, um acessório, uma ferramenta de conexão de negócios com negócios. Então a gente trata e trabalha junto com as comunidades como se eles fossem é, negócios, né? E a gente tem todo aí um arcabouço é, de cursos, de formação, com linguagem super simplificada, bem direta, já testada, para que essas comunidades se sintam é, empoderadas o suficientemente, é, suficientemente né, para que é, possam estar à frente e fazer escolhas autônomas para os seus processos de negociação, para que assim a gente evite também que o, o, os atravessadores sempre ganhem né, nesse, nesse processo, que as, os próprios produtores venham para frente dos seus negócios e passem eles próprios a fazerem, a ditar as regras do, né, dos seus negócios. Isso tudo levando em consideração aspectos como é, como é que esse produtor lida com a sua terra, está é, mantendo a cobertura vegetal de 80%, como manda a lei, é, tem os papéis, se não tiver, a gente ajuda a tirar, a gente ajuda a qualificar, e, e é isso, estamos ajudando, a gente acredita muito na missão, no nosso propósito, que é impulsionar o ecossistema de inovação e produção da Amazônia. Perfeito, Zé, muito obrigado pela sua participação aqui no Cine Mineral On. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Gabriel, deixo um abraço aqui para você e agradeço também ao Cimineral de ter feito esse convite e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Com o oferecimento da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, esse foi o podcast do Cimineral On do mês de setembro sobre economia circular. A gente está de volta no mês que vem. Até lá!